0: Bienvenue dans ce quatorzième épisode de Yogi Biz Podcast en solo cette fois. Aujourd'hui, on va aborder un sujet plébiscité, comment créer un groupe Facebook à succès. Quel est l'intérêt d'un groupe Facebook pour ton activité de yoga et quelle est la différence avec un profil personnel ou une page Facebook Découvre comment créer un groupe Facebook concrètement et quelles stratégies adopter pour le développer, quoi poster et comment y susciter de l'engagement. Si tu te poses la question d'intégrer un groupe Facebook dans ta stratégie, l'épisode d'aujourd'hui te donnera toutes les clés pour en décider. Avant de commencer, je souhaite remercier Ali de Yogali, tout simplement, qui m'a laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et m'écrit « Merci pour ta bonne humeur, ta passion et tous ces conseils riches et faciles à mettre en pratique ». Mille merci Ali et je suis heureuse par ce témoignage de respecter ma promesse de conseils pragmatiques et applicables tout en vous inspirant, en vous motivant à passer à l'action. Et justement, toujours dans l'idée de vous donner des outils pour passer à l'action étape par étape, vous pourrez télécharger à la fin de cet épisode un petit cadeau qui est un workbook pour créer votre groupe Facebook Step by Step. Vous pourrez retrouver ce workbook à télécharger en lien dans ma bio Instagram ou en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Revenons maintenant à notre conversation et je vais t'expliquer ce qu'est un groupe Facebook. Alors, tout d'abord, avant d'en arriver au groupe, il faut au préalable avoir un profil personnel sur Facebook. C'est nécessaire pour pouvoir ensuite créer ta page et créer ton groupe. Un compte personnel, c'est donc un compte avec ton nom, idéalement, qui va te permettre de te connecter à d'autres personnes, de partager des photos, des vidéos, des liens, tout un tas de choses. Mais pour ton business, tu n'es pas supposé utiliser ce profil perso. Pour ton activité de yoga, il est recommandé de te créer une page professionnelle, donc une page Facebook, pour mettre en avant ton activité, tes services, comment te contacter, des publications, etc. Donc, l'avantage, c'est que toutes les personnes que tu inviteras à aimer ta page et qui aimeront euh, ta page verront forcément toutes tes publications et pourront répondre à tes messages, à tes publications. Mais c'est aussi une page Facebook, le seul moyen de faire des campagnes publicitaires, de faire de la publicité. Donc, tu en auras certainement besoin un jour, autant la créer maintenant. Et ensuite vient le groupe. Le groupe, c'est un petit peu comme un forum finalement sur ta page qui va rassembler des personnes qui partagent un intérêt commun pour le sujet, la thématique que tu as donnée à ton groupe. Donc ça signifie déjà deux choses. D'une part que la thématique du groupe doit être clairement définie en amont pour attirer la bonne cible. D'autre part, pour t'assurer justement de n'avoir que ta cible idéale, que tes élèves idéaux dans ce groupe, il est préférable de mettre en place un groupe privé et non un groupe public. Donc, on reviendra sur ces modalités un petit peu plus tard quand on balayera toutes les étapes concrètes pour la création de ton groupe Facebook. La différence entre un groupe privé et un groupe public, c'est qu'un groupe privé sera soumis à une validation par l'administrateur, donc toi, pour intégrer de nouveaux membres ou pas, alors qu'un groupe public euh, et finalement, en accès libre, on peut euh, le rejoindre simplement en cliquant « Rejoindre le groupe ». Dans un groupe, tous les membres peuvent poster des choses. Il n'y a pas que l'administrateur qui peut poster comme sur ta page par exemple et euh, tout le monde peut donc commenter les posts et interagir entre membres. Alors justement, on va voir maintenant un peu plus dans le détail les sacs avantages d'avoir un groupe Facebook. Alors, avantage numéro 1, tu es complètement à l'abri des algorithmes à l'intérieur de ton groupe. Donc voilà, il n'y a pas d'histoire de visibilité, de selon le nombre d'abonnés dans, dans le groupe ou selon la qualité de mon poste certaines personnes vont le voir ou pas. Non, tu es vraiment à l'abri de l'algorithme c'est ton groupe à toi et tout est visible à 100% par l'ensemble de tes membres. Donc ça, c'est déjà une première chose pour s'assurer que tout le contenu qu'on va produire euh, va être vu par notre client idéal. Deuxième avantage d'un groupe Facebook, je trouve que ça permet de se sentir encore plus connecté à son audience. Tout simplement parce que, contrairement à Instagram, c'est un groupe. Et donc, comme son nom l'indique, les membres de ton groupe vont se sentir plus libres d'échanger. On est sûr de ne pas être lu par des personnes extérieures. On appartient finalement, en étant dans un groupe, à une communauté restreinte, plus intimiste. Et donc, si c'est bien animé, si euh, on respecte certaines règles à la mise en place et on verra ça aussi tout à l'heure, c'est finalement un groupe Facebook, un petit bijou euh, pour l'engagement. Avantage numéro 3, c'est que ça te permet à toi de prendre la température et de connaître les besoins de ton audience en temps réel au fil des conversations, des questions, des échanges ça va te permettre d'avoir un vrai indicateur de tendance, d'anticiper les besoins et donc euh, et je fais le lien directement avec l'avantage numéro 4, de pouvoir créer des offres, des services, des événements et des cours sur mesure. Enfin, dernier avantage, c'est aussi un outil qui va te permettre de développer ta liste email et là aussi on va voir comment par la suite. Donc, ton groupe Facebook, c'est vraiment un endroit où tu peux te concentrer pour favoriser ta communauté, fidéliser tes élèves et fournir des conseils et de la valeur. On va voir maintenant concrètement en 10 étapes comment mettre en place ton groupe privé. Première étape, et on en a parlé en préambule, définir clairement le sujet, la thématique de ton groupe. Mais pas que, j'irai même un petit peu plus loin. C'est important aussi de te poser la question de ton pourquoi. Pourquoi tu souhaites mettre en place un groupe Facebook Au même titre que quand tu lances ton activité ou que tu fais une audit de ton activité, il est bon de te poser la question sur quelle plateforme et sur quel réseau social je souhaite être présente, sur quel réseau je suis à l'aise, sur quel réseau est ma cible, mon client idéal Et à partir de là, en fonction de chaque réseau sur lequel je choisis d'être présente, quel est mon pourquoi qui peut être différent et qui doit même être différent d'un réseau social à l'autre en termes de euh, stratégie Ici, effectivement, c'est important de te poser au préalable, mais je dirais comme dans toute démarche et je pense que tu commences à le comprendre et à l'intégrer maintenant, de, de quelle est la thématique de mon groupe et quel est mon pourquoi Pour, pour t'aider à répondre à cette question, c'est bien évidemment qui est ton client idéal. Ne fais pas un groupe euh, Facebook pour les gens qui veulent pratiquer le yoga euh, si tu t'adresses particulièrement à des euh, jeunes mamans en yoga euh, pré- et post-natal. Tu vas plutôt bien mettre en évidence la thématique de ton groupe qui est euh, « yoga pour les mamans ». Le reste de l'audience, entre guillemets, ne t'intéresse pas puisque sinon, tu n'auras pas l'engagement que tu souhaites ou tu n'auras pas les réponses aux questions que tu te poses ou tes sujets ne toucheront pas l'ensemble de tes membres. Donc, encore une fois... Il faut bien réfléchir à qui est l'audience idéale qu'on veut avoir dans son groupe et quel est le problème commun de cette audience. C'est ça qui fera le succès de ton groupe, qui fera que ton groupe aura de l'engagement. C'est que tous ces gens, toute cette communauté qui va venir te rejoindre dans ton groupe privé a un problème commun. Donc, par exemple, dans mon cas, ça pourrait être marketing pour prof de yoga mais je ne vais pas créer un groupe pour les profs de yoga. Voilà, c'est euh, un bon exemple pour que tu vois la différence entre marketing pour profs de yoga et profs de yoga. Je ne vais pas forcément attirer les mêmes personnes, même s'il y aura un socle commun. Donc, encore une fois, et comme pour comme pour ton activité elle-même, n'essaie pas d'attirer tout le monde et de parler de tout, puisque ça ne fonctionnera pas et tu n'auras pas l'engagement que tu souhaites dans ton groupe il faut vraiment que les personnes partagent des intérêts, des désirs, des problématiques communes. Tu peux par exemple très bien créer un groupe uniquement pour les élèves de ton studio. Ça peut être une, une sorte de groupe privé. Tu peux créer un groupe selon ta niche. Tu peux aussi créer un groupe pour un événement particulier donc, par exemple, un très bon sujet de création de groupe, c'est si tu souhaites organiser un challenge sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Donc ça, c'est souvent utilisé comme euh, levier, le groupe Facebook, pour mettre en place ce type de challenge. Ce qui va vraiment créer une émulation des participants qui sont concentrés au même endroit. Tu peux aussi créer un groupe dont l'accès est soumis à un abonnement mensuel et tu vas utiliser ton groupe comme une plateforme pour tes cours de yoga, diffuser des replays et des vidéos bonus. Moi, par exemple, je vais utiliser un groupe Facebook pour euh, mon membership de prof de yoga en marketing pour les profs de yoga. Donc ça, c'est tout à fait possible voilà, ça, c'est pour quelques exemples de situations dans lesquelles tu peux être amené ou avoir envie de créer un, un groupe Facebook. Deuxièmement, donc, l'étape technique, alors c'est hyper simple, hein, il s'agit d'aller juste dans les paramètres euh, quand tu es sur ta page et de cliquer sur « Créer un nouveau groupe ». Tu peux créer autant de groupes que tu veux. Donc, tu peux très bien créer un groupe pour les élèves de ton studio. Et puis, à côté, tu créeras un groupe, par exemple, pour lancer un challenge ou encore euh, un groupe avec euh, une vidéothèque ou euh, des cours en ligne. Tout est euh, faisable. Tu peux avoir plusieurs groupes. Et en tout cas, la démarche, c'est très simple. Paramètres, créer un nouveau groupe. Ensuite, la troisième étape, c'est de lui donner un nom à ce groupe. Alors, encore une fois, euh, moi, je suis adepte de la méthode euh, « Keep it simple and stupid », la méthode « Kiss ». Ça sert à rien d'être trop créatif. Ce qu'il faut, c'est être simple et surtout être lisible. Il faut que les gens comprennent tout de suite quelle est l'intention de ce groupe et que quelque part, le nom de ton groupe décrit exactement ce que les gens peuvent en attendre. Donc, si je reprends mon exemple, « marketing pour prof de yoga » versus « euh, groupe pour profs de yoga, il n'y a pas de confusion possible. Les gens qui vont venir dans mon groupe, ils savent que c'est pour parler de leur activité, du développement de leur activité, d'astuces, de, de, de stratégies et de conseils marketing, mais pas forcément de euh, tips sur l'enseignement. Ça, c'est à bien définir en amont. Tu peux déjà regarder aussi ce qui existe à la fois dans le yoga et à la fois plus particulièrement dans ta thématique pour trouver quelque chose de simple et euh, d'efficace, de pertinent, qui va attirer, encore une fois, ton élève idéal, la bonne audience avec laquelle tu as envie d'interagir. Quatrième étape, il s'agit de choisir les paramètres de confidentialité. Donc, on arrive au fameux statut public fermé ou encore même secret. Donc, public, comme je te disais en, en amont, je ne te le recommande pas puisque tu n'es pas du coup garanti, de t'adresser à ton, à ton audience euh, idéale. Groupe privé, euh, donc euh, fermé, pour moi, c'est l'option euh, parfaite. Et euh, secret, alors là, c'est si jamais tu ne veux pas du tout que ton groupe ait de la visibilité sur Facebook. Par exemple... Euh, moi, j'ai mis en place à un moment donné un groupe pour construire un programme de yoga en ligne. Et donc, j'ai fait un, un groupe de, un groupe de testeuses entre guillemets pour euh, co-construire le programme finalement avec mon élève idéal. Et dans ce cas-là, le groupe peut être paramétré en confidentialité secret. Comme ça, il n'y a pas de demande d'adhésion que tu es obligé de refuser à chaque fois en expliquant que c'est réservé, c'est un groupe de test, etc. Donc voilà, choisis bien tes paramètres de confidentialité. Cinquième étape, personnaliser le groupe. Alors notamment avec une image de couverture. Donc tu sais cette bannière, ce, cette espèce de rectangle qu'on qu trouve sur les comptes Facebook donc là, ce qui est important, euh, c'est d'essayer de garder ton, ton univers, ton code couleur, ton branding, ce qui va te permettre aussi d'être euh, finalement reconnu. Et tu peux tout à fait aussi, sur ces bannières, on peut faire des appels à l'action, donc mettre en avant aussi une de tes ressources euh, spécifiques avec un, un petit bouton de call to action. Donc ça, ça peut être intéressant aussi de s'en servir pour ça. Tu peux trouver des modèles de bannières, encore une fois, sur Canva. Donc tu choisis euh, le header Facebook. La taille de l'image, c'est 1640 par 859. Je te remarquerai ça dans le workbook euh, pour créer les... Groupe privé Facebook. Et surtout après, check bien le rendu en fait de ton image à la fois sur ordinateur et sur téléphone pour avoir quelque chose de professionnel. Oui, j'aime bien le sens du détail. En tout cas, euh, sur ce genre de détail, c'est important. Sixième étape, choisis une petite icône. Donc ça, c'est l'image qu'on verra devant euh, le nom de ton groupe dans le menu Facebook. Quand tu es sur euh, ta page... Tu vois les groupes auxquels tu appartiens dans le menu sur la gauche de l'écran et certains groupes ont une petite icône. Donc ça, c'est aussi intéressant pour que tes élèves identifient ton groupe rapidement. Ensuite, tu peux, septième étape, ajouter une description à ton groupe. Alors cette description, in fine, elle est super importante. D'abord parce qu'on doit y retrouver les principales informations que tes membres ont besoin de connaître sur toi et euh, les raisons d'être de ton groupe, un peu comme un finalement un à propos euh, sur un site web ou comme un épisode zéro de présentation euh, pour un podcast ou comme une vidéo de présentation sur une chaîne YouTube. Et c'est également, deuxième petite chose, le bon endroit pour lister les règles de conduite. Ben oui, il va falloir faire un petit peu la police dans ton groupe. Et en tout cas, moi, je t'invite tout de suite à cet endroit-là justement à notifier il est interdit de faire sa promotion personnelle. Sinon, ton groupe, ça va devenir une vitrine de publicité. Tu vas perdre de l'engagement et il y aura finalement aucune valeur ajoutée à ce que chacun fasse ses petites promos. Alors c'est moins vrai peut-être concernant puisque tu t'adresses à des élèves et à des particuliers, euh, ça pourrait être moins le cas dans un groupe privé, mais c'est pour ça que je préfère quand même te mettre en garde sur ce sujet-là et réfléchis bien en tout cas à ce que tes élèves, pourrait avoir envie de publier et que tu ne souhaites pas forcément euh, retrouver dans ton groupe et à ce moment-là d'annoncer bien clairement dans la description de ton groupe qui est euh, ce qu'on peut faire et ne pas faire entre guillemets. Ou peut-être aussi euh, préciser que tu souhaites de la bienveillance, de la gratitude, de, enfin voilà, donner euh, un petit peu le ton de ton groupe. Et bien évidemment, n'oublie pas aussi dans cette description, on n'oublie jamais ça, de mettre un lien vers tes services, donc peut-être vers la réservation de tes cours, peut-être vers ton site web, mais pense toujours hein, dès qu'on peut, on met un lien vers un lien de conversion en fait, un lien vers notre activité, vers vers euh, ce qui pourrait transformer. Un prospect ou un élève idéal en euh, client finalement. Voilà. Donc ça, c'est, euh, faut y penser aussi. Huitième étape, tu peux customiser ton URL, donc c'est-à-dire l'URL de ton, le lien de ton groupe Facebook. Donc ça, bah, c'est toujours plus sympa, c'est plus lisible, on est plus facile à trouver et ça fait plus pro. Donc c'est un paramètre que euh, tu peux envisager. Neuvième étape, change les conditions d'admission et assure-toi que tu es bien le seul en tant qu'administrateur à accepter ou non euh, de nouveaux membres. Et enfin, dixième étape, tu sais que quand tu es peut-être déjà passé par ce process-là, quand toi-même tu as voulu adhérer à un groupe privé, tu peux avoir quelques questions de bienvenue euh, avant d'être validé dans le groupe donc là, bah, à toi aussi d'optimiser finalement ce potentiel de, de questions. Ça, ça peut être un, un moyen de mieux connaître tes nouveaux membres avant qu'ils te rejoignent, de faire un sondage, de connaître des éléments sur ton marché. C'est vraiment quelque chose à optimiser. Tu peux poser jusqu'à trois questions. Donc, je te conseille d'utiliser les trois questions même si, attention, ça doit être des, fa des questions euh, faciles et, euh, et avec des réponses euh, succinctes pour, bien évidemment, ne pas te décourager euh, l'inscription. Donc, tout simplement, euh, par exemple, hein, tu peux très bien dire en premier lieu, demander à la personne est-ce qu'elle est OK Donc, pour accepter les règles du groupe, euh, ne pas faire de promotion, échanger avec bienveillance euh, Participer activement, ça, ça permet de redire les choses, repréciser les choses. Tu peux aussi donc en deuxième question, par exemple, demander quelle est la plus grosse problématique qu rencontre actuellement, euh, que ton élève rencontre actuellement dans sa pratique du yoga, par exemple. Et enfin, inviter ton élève à laisser son adresse mail pour lui adresser tes meilleurs conseils dans ta newsletter, par exemple, du dimanche. Et en fait... En validant du coup en te donnant son adresse mail, il te donne l'autorisation euh, donc par rapport à la loi RGPD de lui écrire, de lui adresser des courriels et toi, ça te permet donc, comme on le disait euh, en préambule l'un des avantages de ce groupe d'alimenter euh, ta liste email. donc c'est un des moyens que tu peux mettre en place pour développer ta liste. Email. Voilà, alors il y a certainement d'autres paramètres que tu peux alimenter pour gérer ton groupe, mais ce sont les dix principaux. Maintenant que ton groupe existe, c'est comme pour tout le reste, il va falloir le faire connaître et en faire la promotion. Donc, je te donne ici quelques exemples pour communiquer sur ton groupe. Tu peux, par exemple, donc ajouter le lien sur ton site web, par exemple, si tu as un site web, donc au même titre qu'une offre ou qu'une euh, ressource gratuite ou qu'un moyen de réserver à tes cours, ça peut être « tu as besoin d'une communauté pour échanger sur le yoga » ou « tu as besoin de support. Euh, rejoins mon groupe euh, privé euh, Facebook euh, voilà et tu mets le petit euh, call to action avec le bouton qui renvoie directement sur l'adhésion au groupe. Donc voilà, l'utiliser vraiment comme un service client. Tu peux aussi faire le pro la promo de ton groupe alors cette fois-ci sur la bannière de ta page Facebook. Donc je te parlais tout à l'heure de l'image de ton header, l'image d'entête en fait de ton groupe Facebook, bah, de la même façon, tu peux travailler aussi l'image d'entête de ta page Facebook pour inciter avec un bouton d'appel à l'action à rejoindre, une fois qu'on est sur ta page, à rejoindre justement le groupe. Par exemple, pour être remettre sur ma page euh, Facebook, si tu veux plus de conseils pour développer ton marketing en ligne dans ton business de yoga, rejoins mon groupe Facebook en cliquant ici. Et du coup, j'emmène les élèves ou les prospects potentiels dans ma communauté. Bien évidemment, il faut connecter ta page à ton groupe. Tu peux d'ailleurs connecter donc plusieurs groupes à ta page. Euh, mentionner ton groupe bah, dans ta newsletter, dans ta signature de mail. Bien évidemment aussi prévoir d'en parler régulièrement sur Instagram. Donc, planifie dans ton calendrier éditorial, d'avoir un post peut-être toutes les semaines ou tous les dix jours sur ton groupe Facebook. Tu peux mettre le lien aussi dans ta bio euh, Instagram. Donc, comme on l'a vu notamment dans la masterclass Instagram, peut-être qu'on va retrouver le lien de ton groupe dans ton arbre à liens ou même directement euh, ça sera le lien que tu vas mettre en avant euh, en ce moment. Donc n'oublie pas juste au-dessus de mettre un petit appel à l'action, rejoins ma communauté ou mon groupe privé Facebook pour échanger avec euh, d'autres yogis débutants par exemple, tu vois, donc euh, un appel à l'action où ton prospect ou ton élève idéal se dit chouette, je vais pouvoir rejoindre d'autres personnes comme moi. Tu peux aussi faire une épingle Pinterest, tu peux aussi en parler dans tes stories Instagram, tu peux aussi faire des Facebook live sur ta page pour inviter les gens à euh, s'abonner à ton groupe privé, tu peux en parler dans tes vidéos, dans tes vidéos YouTube, donc voilà, encore une fois... Quand on crée un outil au service de notre activité de yoga en termes de stratégie, on doit l'intégrer dans notre communication et en faire la promotion sur tous nos supports. Donc ça, c'est un petit peu la règle d'or pour un marketing efficace et pour développer une activité de manière efficace également parce que bien souvent, justement, la problématique, c'est qu'on fait plein de choses mais qu'on ne relaie pas l'info suffisamment. Donc maintenant qu'on a fait le job administratif et le job de communication, qu'il faudra donc bien refaire régulièrement, même de manière administrative, hein, tu peux remettre régulièrement ta page d'accueil à jour, etc., changer ta photo. Voilà, il y a toujours des petits updates à faire. Maintenant, il va s'agir d'animer et d'interagir avec ton groupe pour euh, développer l'engagement à l'intérieur de ce groupe et pour créer une vraie euh, communauté fidèle et engagée. Honnêtement, l'idée d'un groupe, faut que ce soit fun, faut que ce soit convivial. Je dirais un petit peu comme un salon de thé. quoi faut qu'on ait envie de d'y venir, d'y passer euh, 5-10 minutes par jour, de retrouver les copines, les copains, euh, d'aller chercher des conseils, de partager des expériences. Donc voilà, il faut que ce soit un endroit agréable où on a envie de se retrouver. Donc ça va être à toi de créer ces, cet univers, cette ambiance dans ton groupe. Pour ça, ben, tu as deux euh, solutions, on va dire. En tout cas, je vais aborder euh, deux options. Donc, tu as d'un côté bah, tes publications et de l'autre, enfin les publications, tes publications, et de l'autre, les euh, conversations qu'il va y avoir dans ton groupe. Donc, je vais te parler un petit peu des deux. Alors, en termes d'idées de publication, dans un groupe, on est vraiment euh, sur une communauté euh, restreinte et on cherche vraiment à fidéliser cette communauté. Donc déjà, ça va être important régulièrement de présenter, par exemple, les nouveaux adhérents, donc de faire des posts régulièrement de welcoming pour euh, les, euh, les nouveaux membres et puis pourquoi pas de les inviter à se présenter en faisant une petite vidéo ou euh, en répondant à trois petites questions, ça peut même avec, avec des choses drôles euh, qui se présentent en donnant quatre affirmations et il y en a une qui est fausse. Enfin, voilà, à toi d'être un petit peu créative et créatif. Quoi qu'il en soit, essaye quand même de euh, pré-mâcher pour que les réponses que tu souhaites soient faciles à donner c'est-à-dire ne, ne, surtout au début alors tu verras tu n'auras pas de l'engagement tout de suite hein, donc essaye d'avoir des, euh, des postes auxquels il est facile de répondre des questions faciles alors c'est vrai que des questions faciles le plus simple pour une question facile souvent c'est une question fermée donc euh, alors on ne recherche pas forcément le oui-non, mais on va dire une question où on pose une alternative entre deux choix. Tu préfères faire le yoga le matin ou le soir, par exemple. Voilà, on peut ouvrir le débat avec quelque chose d'assez facile comme ça. Après, tu peux aller sur des questions aussi plus ouvertes pour donner la chance aux gens de participer, parce que finalement, c'est ce qu'on recherche. Donc, une question sur le même sujet plus ouverte, ça serait quand est-ce que tu préfères pratiquer le yoga Le matin, le soir, que le week-end, en semaine Enfin, voilà. Donc là, tu, quand tu poses la question, quand est-ce que tu préfères pratiquer le yoga T'es dans une question ouverte. Mais tu vois, t'es quand même sur un sujet déjà ciblé. Donc, du coup, c'est facilitant pour ta communauté de te répondre. Je pense aussi que le... Les groupes Facebook, c'est un excellent endroit pour intervenir en live. Donc pour ma part, c'est d'ailleurs pour ça que je souhaite créer mon membership via un groupe Facebook parce que c'est hyper facile de d'organiser des, des lives et je trouve que c'est très sympa de faire des petits lives de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes sur un sujet. Euh, surtout bah justement, si tu vois au fil des conversations des échanges qu'il y a des sujets qui reviennent comme par exemple « j'arrive pas à me faire le chien tête en bas » ou ou autre, ça peut être très sympa de prendre la parole dans un live comme ça peut être très sympa aussi de profiter de ces groupes pour faire des petites interviews avec des partenaires des experts euh, sur un sujet en particulier en fonction bah, toujours des attentes de ton audience. Tu peux aussi faire des posts pour aider entre guillemets euh, créer de l'émulation dans ta communauté donc par exemple en décidant de leur proposer de partager leur compte Instagram et de leur dire bah voilà Aujourd'hui, on partage tous notre compte Instagram et le but du jeu, c'est d'aller suivre au moins trois membres sur leur groupe Instagram. Donc ça, ça peut être très sympa aussi. Tu peux tout simplement aussi partager des choses plus inspirationnelles. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, mais tu peux très bien partager des photos Pinterest sur des studios de yoga que tu trouves sympas ou des postures de yoga, des photos de yoga que tu trouves sympas. Donc, ça, ça, ça peut être euh, c'est l'inspirationnel. Voilà, tu peux utiliser, il y a plein de fonctionnalités pour faire des euh, sondages. Donc, ça, c'est super sympa aussi parce que, par exemple, tu peux faire un sondage sur le sujet de ta prochaine newsletter ou euh, de ton prochain cours en live ou euh, si tu es en train de créer un produit ou un autre service, un événement ou autre, bah, poser tes questions directement à cette audience, à ton audience. Donc, voilà, ça, c'est euh, hyper intéressant aussi dans les groupes. Tu peux bien évidemment partager tes sorties d'épisodes de podcast, euh, de blogs, d'articles de blog, de vidéos ou de euh, ressources gratuites, mais attention à la frontière entre partager ton contenu, donc celui que tu mets à disposition et du coup tu ne fais juste que leur dire, euh, je vous rappelle hein, entre guillemets que j'ai sorti ça et voilà comme ça peut vous être utile, je leur mets en avant. Donc ça c'est ok. Par contre, ne fais pas de Promotion dans ton groupe Facebook. C'est pas le lieu, c'est pas l'endroit pour euh, faire la promotion active de ce que tu vends. Donc, par exemple, de, de ton cours ou de ta prochaine retraite ou autre. C'est pas le lieu parce que, voilà, on a envie d'être dans ce groupe justement pour échanger et euh, de toute façon, par rapport à la qualité de ton contenu et à la qualité de tes échanges, et de tes conversations et je vais y revenir après de ce que tu vas apporter à cette audience-là, quoi qu'il en soit, ils te suivent et ils iront vers tes produits et tu convertiras ces élèves en euh, enfin ces élèves prospects euh, en élèves clients. Donc ne fais pas euh, tous les jours euh, la promo de ton cours à 18h, euh, de ton cours le lendemain, euh, etc. etc. On est là plus pour partager, encore une fois, de la valeur ajoutée. Tu peux, par contre, partager euh, tes idées, ce que tu as envie de mettre en place et demander du feedback. Ça, c'est tout à fait OK. D'ailleurs, c'est une manière indirecte de faire de la promotion. Tu peux partager aussi euh, des secrets, des avant-premières avec cette communauté-là. Leur, leur dire, par exemple, qu'elle sera... Euh, avec qui tu vas organiser un prochain workshop, euh, dévoiler, en fait, l'invité... Euh, en avant-première, ça, ça peut être sympa aussi. Si tu lances un, un produit ou autre, tu peux très bien euh, aussi leur en faire profiter en amont. Donc, ça, c'est tout à fait euh, possible. En revanche, voilà, parce que ça, c'est des annonces et c'est leur donner de l'importance, en fait, les privilégier. Donc, on est sur du service client euh, VIP Premium. Donc ça, c'est OK. Tu peux aussi donc être, utiliser ta, ta communauté dans ton groupe pour faire euh, ce qu'on appelle du bêta testing. Donc Par exemple, si tu lances un programme, tu peux tout à fait bah, leur dire que ou faire un concours euh, que certains d'entre eux auront le privilège de le tester en avant-première. Et puis, partager aussi tes, euh, tes coulisses avec tes élèves. Il y a peut-être des choses que tu n'oses pas partager sur Instagram que tu seras plus à l'aise de partager dans ton groupe encore une fois, on adore les « backstage ». Donc ça, c'est euh, des sujets qui plaisent énormément dans les groupes privés. Et comme je le disais au préalable, si tu utilises ce groupe-là, euh, donc soit pour les élèves de ton studio, soit comme une plateforme de cours en ligne, tu vas pouvoir publier, donc euh, donner des cours en live, euh, partager euh, des replays, partager euh, une vidéothèque. Et puis dernière option tu vas aussi pouvoir héberger dans ce groupe un éventuel challenge. Donc, tu vas par exemple lancer euh, un challenge sur ton groupe Instagram, admettons que ce soit ton ta plateforme, ton réseau privilégié. Pour s'inscrire à ce challenge, il faut donc s'inscrire au groupe, à ton groupe privé Facebook, puisque c'est là où se déroulera en fait le challenge et tu pourras donc héberger ici dans ce groupe en live Soit des vidéos, par exemple, tu fais un challenge sur une pratique de yoga matinale de 10 minutes, euh, tu pourras donc euh, faire tes lives le matin euh, de 10 minutes dans le groupe ou alors publier les vidéos de 10 minutes euh, de yoga et donc euh, bah, les participants de ton challenge pourront retrouver tous les jours ou la veille la vidéo du lendemain, voir si tu fais euh, les vidéos en live, donc pourront trouver euh, le replay disponible par exemple bah, tout le temps du challenge dans ce groupe. Donc ça va créer une véritable émulation et surtout en envoyant tes euh, élèves intéressés par le challenge de ton compte Instagram sur ton groupe privé Facebook. Je te rappelle que pour adhérer à ton groupe, tu auras mis en place le fait de récolter les adresses mail. Donc tu viens aussi. Du coup, alimenter euh, ta liste email en hébergeant ton challenge sur ton groupe privé Facebook plutôt que, par exemple, directement euh, sur ton compte Instagram ou directement sur ta chaîne YouTube sans inscription, entre guillemets, euh, au préalable. Donc voilà, il faut toujours, encore une fois, quand tu donnes du contenu, il euh, n'y a aucun doute qu'il faut que ton contenu, ce soit le maximum de la qualité que tu peux donner. Mais il faut toujours, encore une fois, que ce soit au service du développement de ton activité, donc que toi, en contrepartie, tu puisses par exemple récolter des adresses mail et ça, c'est déjà une avancée pour ton business. Voilà, donc ça, c'est les idées de postes et de choses que tu peux faire, de contenu, de publication, d'animation euh, au sein de ton groupe. Et dernier point et non des moindres, c'est aussi et surtout, en réalité, de répondre aux commentaires et aux échanges que tu vois dans ton groupe. Donc en fait, ta communauté, à un moment donné, sur différents sujets, elle va, les gens vont échanger, les élèves vont échanger entre eux. Et donc là, quand on en arrive là, déjà, c'est top. Euh, mais donc, ils vont forcément se poser des questions. Euh, et toi, c'est là en fait où tu tu dois être un petit peu en mode dark, c'est-à-dire regarder un peu tous les jours toutes ces conversations, les balayer, les balayer euh, pas forcément dans le moindre détail, mais regarder un petit peu euh, voilà ce qui s'y passe. Et c'est là où toi tu vas apporter de la valeur en, en intervenant justement pour répondre à une des questions que tes élèves se posent dans le groupe. Donc c'est vraiment un outil de service VIP pour pour tes clients, pour ton audience pour tes prospects, pour tes élèves, c'est euh, ce qu'on peut appeler du customer care, de s'occuper d'eux comme ça et de leur apporter de la valeur en répondant aux questions qu'ils se posent et à certains commentaires où tu vas pouvoir tout de suite apporter de la valeur ajoutée. Donc, si tu ne publies pas tous les jours, ça peut être OK, mais par contre, n'oublie pas d'interagir avec ton audience en participant à leur conversation et de temps en temps, justement, en amenant cette petite pépite. Et c'est ça aussi qui va faire toute la différence. Voilà, c'est... Euh... C'est à la fois un, un outil qui peut te permettre, euh, encore une fois, de fidéliser ta communauté, d'avoir une communauté euh, engagée, de te donner des tendances, un outil de lancement pour héberger euh, un challenge, par exemple, avant de lancer ton programme, euh, un outil qui peut te permettre de monétiser euh, tes cours avec un principe d'abonnement euh, mensuel voilà, Donc, tu peux très bien euh, faire ça sur Facebook. Par contre, effectivement, il y aura des contraintes administratives. C'est-à-dire qu'après, il faut gérer les entrants, les sortants, etc. Mais voilà, c'est quelque chose que tu euh, peux faire. C'est du coup un outil qui reste quand même gratuit et que tu peux utiliser vraiment au service de ton activité de yoga. Tu as toutes les clés en main pour mettre en place un groupe Facebook et le développer avec succès. Je t'invite donc en plus à télécharger en complément de ce podcast « Le Workbook » où tu retrouveras toute la procédure de création de ton groupe. À toi de décider maintenant si le groupe Facebook est un bon outil à intégrer dans ta stratégie. Bien évidemment, si tu le souhaites, tu peux venir m'en parler, que ce soit sur mon compte Instagram, arroba.adult.coaching, ou par mail ou encore euh, en feedback en commentaire de cet épisode enfin je suis euh, joignable disponible et je réponds à toutes mes conversations donc ne t'en prive pas et si cet épisode t'a plu pense à le partager en story sur tes réseaux en me taguant pour le faire connaître ou euh, laisse un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast pour lui offrir une belle visibilité et en plus de ça, tu le sais, c'est toujours un plaisir pour moi de te lire, c'est très motivant et très encourageant. Je te remercie pour ton écoute, prends bien soin de toi et à lundi prochain